سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما به پانزدهمین قسمت پادکست مترونوم گوش می کنید که در بهمن ماه 1398 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردند تا به گوش ما برسند. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پلی، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد دو روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. کلیه قسمت ها به همراه متن هر قسمت و عکس ها و توضیحات تکمیلی بعدی بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم موجوده. وقت کردید سری هم به وبسایت مترونوم بزنید. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم از مترونوم پادکست به صورت سرهم در gmail.com خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم اگر هم دوست داشتید به مترونوم کمک مالی کنید میتونید کمکهای خودتون رو با آدرس پیپل پادکست مترونوم که همون ایمیل ماست یعنی مترونوم پادکست در gmail.com بفرستید با تشکر از همه پیغام های محبت آمیز شما بریم سراغ قسمت 15 پادکست مترونوم ای شرقی غمگین داستان این بار به حدود سال 1346 برمیگرده وقتی فریدون فرخزاد دومین پسر سرهنگ محمد فرخزاد و خانم توران وزیری تبار که مثل دو خواهر دیگرش یعنی پوران و فروغ دستی در شعر و ادبیات هم داشت بعد از اخص مدرک دکترا در رشته علوم سیاسی از دانشگاه مونیخ به ایران برمیگرده گفته میشه دلیل برگشتن فریدون به ایران یکی به خاطر مرگ خواهرش یعنی فروغ فرخزاد در تصادف ماشین در سال 1345 بود و دلیل دیگرش جدا شدن او از همسر آلمانیش آنیا بوچوفسکی بود. در ابتدا به واسطه مدرک دکترای سیاسی خودش به دنبال تدریس در دانشگاه های ایران بود ولی به گفته فرج سرکوهی به خاطر اینکه تز دکترای او درباره عقاید مارکس و تاثیر آن بر روی کلیسا و حکومت آلمان شرقی بود و شایعاتی از او مبنی بر داشتن عقاید چپی رواج داشت با این درخواست او مخالفت شد او در این مورد میگه چون پایان نامم راجع به مارکس و مسائل سوسیالیستی بود در هیچ جا به کارم نگرفتن و من مدت یک سال بدون کوچکترین حق و حقوق گرسنه و درمانده در وطن آواره بودم اما فریدون فرخزاد راه دیگه ای رو انتخاب کرد او که تجربه کار در رادیو تلویزیون آلمان رو داشت به واسطه این تجربه و ابتدا از طریق خواهرش پوران فرخزاد به رادیو رفت و کمی بعدتر با رضا قطبی رئیس سازمان رادیو تلویزیون ملاقات کرد و او را قانع کرد تا شوی تلویزیونی خودش رو را بندازه شوی تلویزیونی میخک نقره‌ای در تلویزیون ایران از سال 1347 شروع شد و به مدت 92 قسمت اجرا شد این شو به یکی از پربیننده‌ترین و جذاب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی آن روزگار بدل شد 
و محلی شد برای معرفی و تشویق خوانندگان و موزیسین‌های نسل جوان فریدون فرخزاد به زودی به مشهورترین شومن ایران تبدیل شد کاری که در آن روزگار به مزاق روشنفکران به ویژه روشنفکران معترض و چپگرا خوش نمیومد ولی این کاری بود که فریدون اون رو دوست داشت و در اون پیشرفت کرد در هر قسمت میخک نقره‌ای فریدون فرخزاد ترانه‌ای میخوند این ترانه ها با توجه به شناخت فرخزاد از موسیقی غرب تم شانسان ها و ترانه های پاپ غربی رو داشت و معمولا ملودی یک ترانه مشهور بود از جمله ترانه آشیانه که بر اساس ملودی مشهور یک فیلم سینمایی موزیکال که در آن روزها همه گیر شده بود ساخته شد در سال 1971 فیلم سینمایی ویالونزن روی بام با کارگردانی نورمن جویسون و آهنگسازی جان ویلیامز به سینماها آمد این فیلم موزیکال بر اساس داستانی از شلوم الیخوم نویسنده یهودی روس بود در پرانتز اینکه شلوم علیخوم همون سلام علیک خودمونه منتها در زبان عبری که شلوم رابینوویچ نویسنده داستان به عنوان نام مستعار انتخاب کرده بود ویالونزن روی بام بعدها تحت نمایشی با همین عنوان در برادوی به صحنه رفت جری باک موسیقی آن را با اشعاری سروده شلدون هارنیک برای نمایش نوشت و در نسخه سینمایی جان ویلیامز موسیقی فیلم را بر اساس کارهای باک و هارنیک ساخت فیلم اون سال در هشت رشته نامزد جایزه اسکار شد که در سه رشته از جمله اسکار موسیقی برنده شد. این فیلم در ایران هم با دوبله فارسی به نمایش در اومد و استقبال زیادی از اون شد
اما ترانه مشهور دیگه فرخزاد یعنی ترانه شرقی غمگین به اوایل زمان ساخت میخک نقره‌ای یعنی حدود سال 1348 برمیگرده همونطور که گفتم فرخزاد به موسیقی و ملودی هایی با تم غربی علاقمند بود یکی از این ترانه های مشهور همگیر اون سالها ترانه یونانی بود با عنوان ورچی پالی اوپوپسه یا امشب دوباره باران میبارد امیدوارم تلفظ یونانی اونو درست گفته باشم به آهنگسازی میمیس پلزاس آهنگساز شناخته شده یونانی و خانندگی یانیس پولوپولوس که گویا اون رو در سال 1966 اجرا و منتشر کرده بودند Βρέχει πάλι απόψε στα σπιτάκια τα φτωχά Κι όμως τη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά Στέκει και κλαίει στη γωνιά Τη αγάπη στη φωτιά, στα χείλη του τη βαγονιά. امشب باز هم باران میبارد بر خانه های محقر کوچک هرچند اینجا در گوشه دنج تو گرم است تو عشق قدیمیت را فراموش کرده ای امروز باز هم در محله کوچک باران میبارد یک نفر از جلوی خانت عبور میکند در گوشه می ایستد و گریه میکند سینه او از آتش عشق می سوزد و سردی بر لبانش نشسته جا داره اینجا تشکر ویژه کنم از آقای هومن خلطبری عزیز و خانم سلام حقیقی از پادکست خوب چککش که پیدا کردن و معرفی نسخه یونانی این ترانه بدون کمک و مشورتشون ممکن نبود. فریدون فرخزاد اون موقع سرودن ترانه و شعرگذاری بر این آهنگ رو به دانشجوی جوان 23 ساله ای سپرد که به تازگی تحصیل در رشته تئاتر در مدرسه هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران را شروع کرده بود. او ظرف چند سال در شمار یکی از بزرگترین تران سرایان معاصر ایران در اومد ایرج جنتی عطایی یکی از بیان وجوه همکاری من با فریدونی بود که من جوان ساله تازه به کار آمده و در دانشگرده تاعت مشغول درس خوندن هرچی که توی ذهنم از یک تاعتری و یک ترمسای جوان بود رو میخواستم و پیشنهاد میکردم با آغوشی گشاده و با جانش میپذیرفت و تمام تمرین هایی رو که من دنم میخواست باش در بیان در فن بیان رو کنم فراموش میکرد از کجا آمده و چه تحصیلاتی داره و چه بزرگتری از من و انجام میداد یک روز او با یک ملودی بسیار آقامانمند و یک ملودی بسیار مستمر یونانی بود از من خواست که من روی اون 
ترانه بنویسم ای شرقی رنگین وقتی افتاد رو دید توی شهر بارونی روی عطر تو پیچید شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد آفتاب آزادی از توی چشم تو خندید ای شرقی غمگی تو تو مثل کوه نوری نظر نظر خرشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مقروبی نظر خاموشیدی چون بگیره موسیقی خورشید در اومد کبوتر افتاد روی بوم تو پرزد بازار چشم تو پر از بوی بهاره بوی گل گندم تو رو بیاد میاره ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاشی مثل دریا مدروری نظر خاموشی جون بگیره سالها گذشت بعد از انقلاب 57 و برای مدت کوتاهی فرخزاد به زندان رفت و سپس از ایران خارج شد ابتدا به لس آنجلس رفت و چون فضای اونجا رو دوست نداشت بعدتر به آلمان برگشت طی این مدت دو کتاب شعر چاپ کرد کنسرت ها و برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی اجرا کرد و به گفته پوران فرخزاد در زمان جنگ ایران و عراق چند باری به عراق رفت تا به نوجوانان اسیر شده ایرانی در جنگ کمک کنه فریدون فرخزاد سرانجام در 16 مرداد 1371 در آپارتمانش در شهر بن آلمان به طرز بسیار فجیعی با شاقو به قتل رسید. قتلی که دلایل و جزیات اون تا امروز مخفی مونده. مرگ من روزی فراخواهد در بهاری روشن در زمستانی قبار آلود و یا خزانی خالی فریاد و شور مرگ من روزی پرا خواهد رسید روزی از این شیرین روزها روز 
روز پوچی همچون روزانه دگر سایه ای زمروس ها بیروس ها در اینجا باید پرانتز دیگه ای باز کنم و داستان دیگه ای تعریف کنم فروغ فرخزاد خواهر شاعر و شهیر فریدون فرخزاد در پاییز سال 1141 خورشیدی برای ساخت یک فیلم مستند به سفارش انجمن کمک به جزامیان و به تهیه کنندگی ابراهیم گلستان به جزامخانه بابا باقی در تبریز رفت او طی دوازده روز در اونجا یکی از مشهورترین فیلمهای مستند تاریخ سینمای ایران یعنی فیلم این خانه سیاه است رو ساخت دنیا زشتی کم ندارد زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود اما آدمی چار ساز است بر این پرده اکنون نقشی از یک زشتی دیدی از یک درد خواهد آمد که دیده بران بستن دور است از مروبت آدمی این زشتی را چار ساختن به درمان این درد یاری گرفتن و به گرفتاران آن یاری دادن مایه ساختن این فیلم و امید سازندگان آن بوده است فیلمی که به گفته پرویز جاهد در نظرسنجی مجله سایت اند ساند در سال 2014 از 340 منتقد سینمایی جایگاه 19 هم رو در میان بهترین فیلم های مستند تاریخ سینما پیدا کرد گفتم کاش مرا بالها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده راحتی می آفتم هراینی به جایی دور می رفتم و در صحرا معوا می گذیدم می شتافتم به سوی پناهگاهی از باد تند و طوفان شدید زیرا که در زمین مشقت و شرارت دیدم فروغ در زمان ساخت این فیلم پسر بچه شش سالهی به نام حسین رو در جزام خونه می بینه و به او علاقمند میشه. و با صحبت با والدین حسین او رو به عنوان فرزند خونده میپذیره و با خود به تهران میاره نام حسین منصوری که در صحنه کلاس درس فیلم این خانه سیاه هست هم حضور داره پس از اون با نام فروغ گره میخوره اول اسم چند تا چیز قشنگ رو ما خورشید گل بازی تو حالا اسم چند تا چیز زشت بود حسین منصوری بعدها برای تحصیل به اروپا میره و الان سالهاست که مقیم آلمانه خوشبختانه موفق شدم خود آقای منصوری رو پیدا کنم بقیه داستان رو از زبان خود آقای حسین منصوری بشنوید با سلام به شما ترانه شرقی غمگین اگه حافظم درست یاری کنه سال 1348 برای اولین بار توسط فریدون در یکی از شوهای میخک نقرهیش که من هم به همراه مادر او حضور داشتم اجرا و بعد از مدتی به شکل صفحه سی و دور منتشر شد یادم هست که همسر آلمانی فریدون که به همراه پسرش به ایران آمده بود پس از مدتی دیگه نتونست در ایران بمانه و دوباره با آلمان برگشت و از فریدون طلاق گرفت فریدون که افسردگی گرفته بود میخواست اندوه خودش رو با دو ترانه یکی برای همسرش و دیگری برای فرسندش زمزمه کنه اون زمان ها هنوز خودش ترانه سرایی نمی کرد ولی تازگی ها با یک ترانه سرایی 23 ساله آشنا شده بود به نام ایرج جنتی عطایی از او خواست که این دو ترانه رو بسراید و او هم سرود و فریدون هر دو رو با عناوین آنیا و پسرم در یکی از شوهاش اجرا کرد 
البته با کمک هاملت میناسیان که آهنگش رو ساخته بود و ایرج جنتی که شعرش رو گفته بود این آواز معروف پسرم پسرم بود که خودم یادم وقتی مدام به تلویزیون و این آواز رو خوندم پسر خودم رستم رو آورده بودم و یادم که بغلش کرده بودم و چون بیمار بود یکم از بیماری صحبت کردم و بعد به همین دلیل در سالهای بعد من همیشه از بچه ها صحبت کردم و از بچه های بیمار و از بچه هایی که احتیاج به کمک ما و شما داشتند و دارند من شبم من شبم تا صبحی صبح روشن پسرم پسرم مرا از خاطر من من بی تو ای بهار چون گلی هش مرده هستم خسته با دل مرده هم پسرم دهان مگیر با سراغ خانه مگیر آشیانه رفته به باد ره آشیانه مگیر ای نگاه تو حسرت ها بود مرده در من هرانچه بود ای نگاه تو حسرت ها بود مرده در من هرانچه بود فریدون هرگز تعلیم موسیقی ندیده بود ولی به یاری استعداد طبیعی و گوش بسیار حساس و هوش سرشارش ریز کاری های کار موسیقی رو خوب درک میکرد اقامت چند سالش در آلمان هم او رو با ریتم های تازه آشنا کرده بود به طوری که وقتی به ایران برگشت و شومنی و آوازخانی پیشه کرد از آنچه در فرنگ آموخته بود بهره گرفت و اونها را در کارهاش پیاده کرد چند کار او متأثر از ریتما و ملودی های فرنگی است مشخصا آوازخان آواز آداجیو آشیانه و غیره شرقی غمگین هم آهنگش فرنگی هست و این رو در پشت جلد صفحه هم نوشته شعر ترانه رو جنتی عطایی سرود و فریدون اون رو با ریتم مارش اجرا کرد من تا سالها به دنبال نسخه اصلی آهنگ گشتم و پیدا نمیکردم تا اینکه روزی در یک کنسرت فلامنکو در مونیخ البته نه کنسرتی به اون معنایی که بگیم پاکو دلوسیا اینها اجرا میکردن خیلی مردمی بود و خیلی خودمانی لابلای کارهایی که گروه رقص و آواز ارائه میداد ملودی بخش بندگردان شرقی غمگین رو از گیتار نوازنده شنیدم که البته آکورد پایانی طور به دیگری حل میشد این ترانه در میان کارهای فری از همان نوجوانی به قول آلمانی ها مثل کرم گوش در سر من میلولید و رهایم نمیکرد. بعدها که کمی گیتار آموختم و با دوستان ایرانی در دهه هشت میلادی دور هم جمع می شدیم و میگساری و با اجازه شما دودگساری می کردیم من این ترانه را زمزمه می کردم و به مرور آهنگش شکل و تنین دیگهی به خود گرفت.
ریتم مارش تبدیل به یک ریتم آرام و تغذلی شد و من در کمال حیرت دیدم که به این شکل هم جواب میده و به دل می نشینه شاید به این دلیل که محتوای شعر ترانه عاشقانه است و میشون رو با ریتمای دیگه هم اجرا کرد اوایل دهه نود این ترانه بین دوستان ایرانی مقیم مونیخ خیلی محبوب بود به طوری که همیشه اون رو در محافل زمزمه میکردن و از آنجایی که دوران تبعید و قربت ما ایرانی ها فرا رسیده بود وقتی این ترانه رو اجرا میکردیم این احساس رو داشتیم که انگار اندوه شرقی غمگین به خاطر مهاجرت اجباری ایرانی ها به غرب و درد قربت و دوری از خانه و کاشانه نیز هست این شد که اوایل دهه نود میلادی به سرم زد این احساس رو با اضافه کردن بند دیگهی به آخر شعر بیان کنم و همین کار رو نیز کردم و بند آخر رو با اجازه آقای عطایی به شعر ترانه اضافه کردم به مرور این بند اضافه شده هم طوری در شعر ترانه جا افتاد که من میخواستم این موضوع رو با خود فعلی هم در میان بگذارم که متاسفانه عجل جیم الف به مجال نداد زمان گذشت و ما رسیدیم به سال 2007 در این سال یک کارگردان آلمانی که از سرگذشت زندگی من اطلاع یافته بود تصمیم گرفت مستندی درباره سرگذشت من بسازه این کار، کارگردان که اسمش کلاشتریگل هست وقتی از سرگذشت زندگی من، این،, این کارگردان فقط از سرگذشت زندگی من متاثر شده بود و نه از ایران چیزی میدانست نه از ادبیات ایران و نه از فروغ در نتیجه به مدت شش ماه من فقط به او اطلاعات میدادم از فروغ و آثارش میگفتم همچنین از سرگذشت زندگی و خانوادهش یک روز فریدون رو با میخواستم به او معرفی کنم و گیتار رو برداشتم و همین ترانه ارزم بزرگ شما شرقی قمگین رو براش نباختم چون که ریتمش غربی بود و فکر کردم که ممکنه که این با این ترانه بتونه بیشتر ارتباط برقرار بکنه و نمیدونستم هم که فیلم بردار دوربین رو روشن کرده بالاخره فیلم مونتاژ شد و یک روز کلاس به من گفت بیا به استودیو تا من این فیلم رو نشون بدم من رفتم به استودیو و در کمال تعجب دیدم صحنه ای که من شرقی قمگی رو میخونم رو هم آورده هرچی اصرار و التماس کردم که جان مادرت این رو حذف کن به خرجش نرفت فیلم چند بار از کانالهای تلویزیون آلمان پخش شد تا اینکه روزی صدای آمریکا با کارگردان تماس گرفت و گفت مایل این فیلم رو با زیرنویس فارسی از شبکه صدای آمریکا پخش کنه فیلم از صدای آمریکا پخش شد و من یه روز در کمال حیرت دیدم خانومی به نام شادی یوسفیان که من او رو به عنوان خواننده حرفه‌ای میشناختم در فیسبوک برای من پیغام گذاشته و به شدت از صدای من تعریف کرده و اصرار ورزیده که من حتما باید بخونم و آلبوم منتشر کنم خیلی یک خوردم چون قاعده بر این بود که من هر وقت میخوندم دوستان میگفتن نخون چون خارج میخونی و حالا یک خواننده حرفه‌ای از خوندن من تعریف کرده پیام و شادیر گذاشتم در جیبم تا هر وقت دوستان گفتم نخون نشونشون بدم و واضحه که من این پیشنهاد شادی رو جدی نگرفتم چون من هم مثل دوستان برای نظر بودم که خارج میخونم و بهتر سکوت کنم تا اونا بخونم شادی و همسرش اردلان اون زمان ها هنوز گروه این دو را تشکیل نداده بودن بعدها که گروه تشکیل شد و چند کار موفق بیرون اومد این ایده به سرم زد که این ترانه رو با شادی اجرا کنم و همین کار رو هم سال 2013 انجام دادیم 
قرار شد من در مونیخ بخونم و ضبط و فیلم داری کنم بعد بفرستم کارو برای او و شادی در سان فرانسیسکو بخونه و بعد اینها رو به همدیگه متصل کنیم یا بخول شما میکس کنیم در تاریخ آگوست 2013 اجرای جدیدی از ترانه شرقی غمگین از حسین منصوری و گروه این دو متشکل از شادی یوسفیان و اردلان پایوار در فضای مجازی پخش شد حسین منصوری در واقع با اجرای این ترانه به دایفری اونطوری که فریدون فرخزاد رو صدا میزد ادای دین و احترام کرده بود در این اجرا علاوه بر شادی یوسفیان که با حسین منصوری آواز خونده اردلان پایوار عهدهدار نواختن پیانو و تنظیم ترانه بود و تارا کمانگر ویولون نواخته و یحیی الخنسان نواختن درام رو برفته داشت ای شرطی غمگین زمستون پیش رومه با من اگه باشی گل و بارون کدومه آواز دسته ما میبیچه تو زمستون ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه ای شرطی غمگین تو مثل روح مویی نظر خوشیدمون ببیره مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره ای شرقی غمگین دیار همونه تو آبی چشماش قریبی کرده لونه دایه مردونش یخ سرد زمستون برگرد به آگوشم که برگردیم به خونه ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظار خرشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظار خاموشی جون بگیره یک نکته بامزه رو هم در پایان باید خدمتون ارز کنم و اونم که من برای ضبط این کار به استودیویی در مونیخ رفتم و کارگردان آلمانی مستندی که خدمتون ارز کردم هم با من آمد تا فیلم برداری کنه پیش از شروع کار گفت حسین وقتی مینوازی و میخونی به صدا بردار نگاه کن و فکر کن که شادیه صدا بردارم مثل فیلم بردار آلمانی بود و اینا هیچ کدوم نمیدونستم من چی میخونم من شروع کردم به خوندن که شب راهشو گم کرد تو گیستیو تو گم شد و نگاه کردم به صدا بردار و خندم گرفت به طور که مجبور شدیم صحنه رو چند بار تکرار کنیم اونها هم نمیدونستن من چرا میخندم منم نمیدونستم به اونها بگم چرا میخندم دلیلش هم این بود که من از گیسو میخوندم ولی صدا بردار به شدت کچل بود با تشکر از شما بله درسته بله اینو بس شما بعدا با اجازه بله این بند پایانیه من به عطایی نوشتم که آقا من این کار کردم و جوابی نداد و ارزم بزرگ شما و سکوتم معمولا علامت رضاست بعدها که این رو با شادی اجرا کردیم و غیرو عطایی مثل که یک مقداری مشوش شده بود حتی حقم داشت اینا متوجه اگرچه که من براش نوشته بودم در طی ایمیلی بعد که اون رو اینجا دیدی و بعد این آهنگ خیلی مزهن بخوام این آهنگ دقیقا به خاطر که با ریتم مارش اجرا شده اون اونطور که باید شاید 
چیز نمیشه نشده بود محبوب نشده بود به اون شکل متوجه این ولی بعد یهو دوباره زنده شد بعد از اینکه با شادی ما این رو اجرا کردیم با اجازه خود فریدون البته این رو عرض میکنم اینو متوجه این اینکه این چرا این آهنگ عاشقانه رو با ریتم مارش اجرا کرده نمیدونم چه بسا تحت تاثیر کار اصلی اسپانیایی بوده نمیدونم این رو اینا متوجه این. ولی به هر این کار دوباره احیا شد و من اینجا دیدم عطایی رو آمدود برای یک برنامه که به مناسبت خود فریدون بزرگداشت خود فریدون بود اونجا با هم صحبت می‌کردیم به این نکته رو که در 23 سالگی من رو به من سفارش این کار رو داد و غیر اونها من از خود عطایی شنیدم وگرنه من نمی‌دونستم چند سالشه که فریدون این سفارش رو بهش داده اینا و اونجا هم دیگه در اعتراضی من از اون نشنیدم چون که خودش دیده بود که این کار دوباره احیا شده و بهتر چیزی نگه در سال 2012 هم هانی نیرو که ترانه های قدیمی را به سبک خودش و با ریتم آرامتر بازخانی میکنه این ترانه رو اجرا کرد همچنین گروه مادر فادرز هم بدترین ترانه را به سبک پانک راک اجرا کرده و یا خواننده های دیگه ای مثل علی پژمان شرقی غمگین چه سخت بی تو مردن سخت به ناچاری به دندون لف شردن سخت توی مردا گل تنهایی کاشن اما مجالی نیست برای قصه خوردن نی شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظار خورشید مونده میره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی چون بگیره شرقی غمگین زمستون پیش رومه با من اگه باشی رو بارون بودومه با حاضر دست ما میپیچه تو زمستون ترسد زمستون نیست که آفتالش تو مثل کوه نوری نظار خرشیدمون بمیره تو مثل روش پاکی مثل دریا مغروری نظار خاموشی چون بگیره شرقیه غمگین بازم خورشید در اومد کبوتر آفتاب روی بوم تو پرزد آزار چشم تو پر از بوی بهاره 
بوگ گل و گندم تو رو به یاد میاره ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظار خرشیدمون نمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظار خاموشی جون بگیره و یا این اجرای ترانه شرقی غمگین که در ساند کلاد پیدا کردم و اسم صاحب اکانت جیمی سندمن بود این بود پانزدهمین قسمت پادکست مترونوم برای نوشتن این قسمت از مقاله فریدون فرخزاد ترکیبی از تناقضهای پیچیده نوشته فرج سرکوهی گزارش بزرگداشت فریدون فرخزاد نامیترین شومن ایران از وبسایت دویچه فارسی مقاله خانه سیاه است قبل و بعد مرگ فروغ فرخزاد از پرویز جاهد و ویکیپدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده جا داره که تشکر مجددی کنم از آقای حسین منصوری بابت مصاحبه و وقتی که به من دادن و البته تشکر ویژه از اردلان و شادی عزیز بابت محبت و لطف همیشگیشون و دست آخر باز هم از آقای هومن خلطبری و خانم سنم حقیقی بابت کمکهاشون ممنون و سپاسگزارم. پستر این قسمت کاریست از حمید پارساییان و موسیقی متروم کاریست از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت لول کردن صدا رو عهده داشته. این قسمت رو ابتدا تقدیم میکنم به یاد و خاطره فریدون فرخزاد هنرمندی که تا آخرین لحظه عمر از زدن حرف حق و ابراز عقیدهش نترسید و جانش را هم بر سر اون گذاشت و در حافظه جمعی ایرانی ها ماندگار شد و در رتبه دوم به همه شما شرقی های غمگین در سراسر دنیا به همه ما که مدتی حال همگیمون بده و آوار مصیبت و ناراحتی پشت هم به سرمون تلمبار شده و حتی فرصت سوگواری نداریم برای این همه عذاب و ماتم با امید فرداهای بهتر روز و روزگارتون خوش به شما سلام میکنم به شما که دلم نمیاد امروز بهتون بگم شرقی های غمگین ولی یادتون هست وقتی که من این آواز رو خوندم شرقی غمگین ای شرقی غمگین نظر خورشیدمون بمیره ای شرقی غمگین نظر خاموشی جون بگیره شاید این پاسخ خوبی هم باشه به اون کسانی که اون روز خودشون کاری نمیکردند ولی بعد امروز از ما ایراد میگیرن که شماها چی کار کردید وظیفه یک خواننده چیه با آوازهاش نه تنها به مردم شوق و امید زنده بودن بده 
بلکه امید به فردا رو هم به اونها تفهیم بکنه و به اونها حالی بکنه که فردایی هم هست و این فردا رو باید بهتر ساخت نه برای خودمون نه حتما برای خودمون برای بچه هامون برای بچه های بچه هامون و باز هم به اونهایی که میگن شما چه گفتید این جملاتی که من امروز میگم برای بچه هامون و برای بچه های بچه هامون جملاتی است که من ده سال از طریق رادیو و تلویزیون گفتم یاد جمله برشت میفتم جمله خودم رو ناتمام میذارم برشت شاعر معروف آلمانی میگوید که البته خیلی آمیانه براتون میگم که ما که خودمون برای مهربانی کردن اومده بودیم خود مهربان نبودیم ولی به هر جهت سلام شرقی های عزیزم